0: de Luther à Bultmann, conséquence du sola scriptura. Les protestants reprochent à tort aux catholiques de faire de la Bible un livre de spécialistes, compliqué, voire dangereux, et qui heureusement serait rectifié et purifié par les écrits du magistère, qui donnerait ce qu'il faut et pas plus aux chrétiens soumis. Comme souvent, une caricature a quelque chose de vrai qui peut aider à s'améliorer, mais elle est très exagérée et surtout elle conditionne le regard des protestants sur nous. À l'époque de Martin Luther, l'expression sola scriptura affirmait la suprématie de la Bible face aux décrets qui venaient de l'Église médiévale, des conciles et du pape mais plus largement et plus profondément, face à la foi catholique d'une révélation de Dieu continuée dans son Église, guidée par l'Esprit Saint, avec l'équilibre Écriture, Tradition, Magistère, le Sola Scriptura des protestants soumet sans condition la tradition et le magistère de l'Église à l'Écriture et leur dénie toute valeur normative. Pour être juste, il faut préciser que les protestants impliquent toujours dans le principe Sola Scriptura l'éclairage du Saint-Esprit qui serait donné à tout baptisé. C'est dans ce lien avec l'Esprit Saint que se trouve la clé du problème. Considérée comme porteuse de la parole de Dieu, la Bible était aux yeux de Luther à la fois le seul critère pour démontrer une vérité et le seul guide, en dernière instance, pour la foi et la vie. Elle serait éclairée par la prédication de ministres appelés par l'Église et formés par elle mais le Saint-Esprit pourrait appeler d'autres prédicateurs que seulement ceux-ci. On les a appelés aussi prophètes hier dans la ville de Wittenberg, par exemple. À travers les témoignages humains qu'elle nous transmet, la Bible dessine des principes de vie à partir desquels chacun devrait exercer sa responsabilité personnelle pour se soumettre à la parole de Dieu dont elle témoigne. Le principe du « sola scriptura » Figure en tête des professions de foi de plusieurs confessions chrétiennes issues de la Réforme, lui conférant ainsi une valeur d'article de foi. Premièrement, quelle écriture et quel canon Ne voulant pas contester l'écriture, Luther contesta par contre le tri des livres reçus dans la Bible, ce qu'on appelle le canon de la Bible, donc peut-être... Il y a certains qui entendent le mot « canon » pour la première fois hier et aujourd'hui. Donc il y a le canon à la messe, c'est la, la prière eucharistique, et le canon de la Bible, ce sont les livres dans la Bible reçus comme étant inspirés. Luther rejeta les livres de l'Ancien Testament que les Juifs avaient écartés au synode de Jamnia en 90 après Jésus-Christ refusant le rôle qu'avaient accompli les chrétiens par tradition depuis les apôtres, et qui avaient donc certains livres supplémentaires. Luther jugeait ces livres comme étant des livres qui ne sont pas regardés comme ayant la même valeur que la sainte écriture, mais qui sont pourtant utiles et bons à lire. Les protestants désignent ces derniers livres sous le terme d'apocryphe, sans les confondre avec les apocryphes considérés comme tels par toutes les églises chrétiennes et que les protestants appellent pseudépigraphe. Ils les ont longtemps maintenus dans leurs éditions de la Bible, placées en annexe et appelés parfois deutérocanoniques. Donc si vous avez une Bible Tob, vous avez des livres qui sont classés comme deutérocanoniques. Ils ont en revanche gardé entier le canon catholique du Nouveau Testament bien que Luther se soit interrogé sur l'épître de Saint-Jacques, dont il disait qu'il qu s'agit d'une épître de paille et qui n'a pas de contenu évangélique. En fait, on trouve en elle des arguments majeurs contre sa manière de concevoir la foi et le mérite des bonnes œuvres, et c'est pour cela qu'il a un peu tendance à la mépriser, voire à l'écarter. Deuxièmement, comment le principe sola scriptura a-t-il été mis en pratique de tous les solas, celui de l'écriture est le seul qui se rattache à un objet concret, par conséquent il est le seul sur lequel il est possible de discuter de façon objective. Ainsi, les protestants ont souhaité s'appuyer sur la Bible pour justifier auprès de tierces personnes leurs choix de vie, choix d'église, leurs choix politiques, sentimentaux, etc. Les résultats sont fort variés et pas toujours glorieux, illustrant le livre des Proverbes « Tu as trouvé du miel, mange-en à ta faim, si tu t'engaves, tu le vomiras. » Donc la parole de Dieu, elle peut nourrir notre vie, mais on ne peut pas le faire n'importe comment, sinon ça, il peut y avoir comme un, un écœurement même. La révolte des paysans, par exemple, a confronté Luther à toute la difficulté de l'exercice. Ces positions avaient donné à des paysans l'espoir d'une vie meilleure et pour avoir des arguments et plus de force dans leurs revendications, ces paysans y glissaient des passages bibliques. De même, quand, il y a eu, quand les, les princes ont protesté, ils ont demandé qu'on leur argumente uniquement avec des passages de l'Écriture. Mais Luther ne vit dans ces paysans révoltés aucun projet politique ou religieux « Seulement des éléments de désordre social. »« Il y avait, selon lui, confusion entre les domaines religieux et les domaines communs. »« Luther décida de sauvegarder le domaine religieux en s'associant avec la répression qui fut d'une grande férocité. »« Sur cent mille paysans révoltés, on estime à cent mille le nombre des tués. »« Luther fut considéré comme hypocrite. »« Un religieux soucieux du bien général » connaissant si bien la Bible, et donc, selon son approche, aussi près de la parole de Dieu que l'on puisse l'être, aurait dû trouver une meilleure voie qu'une simple association avec les princes de ce monde contre les pauvres de ce monde. Un exemple plus heureux, l'influence de la Bible, par sa lecture assidue, a grandement contribué à façonner les États-Unis d'Amérique avec leur esprit de liberté et en particulier de respect de la liberté religieuse, qui malgré des limites qui sont présentes, a servi de référence et a été profitable pour mettre la foi en pratique et construire un monde plus juste. Alors je ne fais pas le procès des États-Unis ni de tout, tous les protestants qui ont vécu aux États-Unis, simplement ils ont été bien précieux pour l'Europe au moment des deux guerres mondiales. Censé supprimer toute forme d'autorité terrestre pour libérer l'écoute de la parole de Dieu, le sola scriptura n'a pas tardé à en susciter d'autres, d'autres formes d'autorité. Très vite, se croyant mandatés par leurs analyses bibliques, les réformateurs se sont donné le droit de vie et de mort sur leurs prochains, on a eu l'exemple de la ville de Genève avec Calvin, ou le droit d'aménager le rôle des femmes ou d'autres décisions. Ils ne tardèrent pas à adapter leur lecture de la Bible à leurs intérêts économiques on parlait du business aux dépens des plus faibles commettant individuellement et collectivement les plus grands crimes. Ainsi par exemple les protestants ont eu une part active dans la traite des noirs, dans l'apartheid par qu'ils justifiaient en toute sincérité par divers passages de la Bible. Aujourd'hui les protestants considèrent qu'il s'agissait de simples erreurs d'interprétation qui ne sauraient remettre en cause le principe. Il est vrai que si des protestants s'appuyant sur la Bible ont commis ces crimes, d'autres, s'appuyant sur la même Bible, les ont dénoncés et ont lutté pour le rétablissement de la justice. Dans l'ensemble, les protestants ont reconnu leurs erreurs et ont su se réformer, mais le mal a été fait. La Bible n'a pas été protectrice sans discernement, qui est un appel à une sorte de magistère. Troisièmement, la rupture marquée par l'école protestante libérale. À l'époque de Luther, il est admis que les évangiles retranscrivent des faits attestés par des témoins oculaires et qu'ils jouissent d'une autorité irréfutable du fait qu'ils sont écrits par un apôtre ou par un secrétaire d'apôtre. Les attestations de cette autorité apostolique ne manquent pas. Ces critères donnent leur autorité aux évangiles, vus comme objectifs et historiques. On dit ces paroles d'évangile, tout le monde l'admet. L'idée d'une dissociation entre ce que la foi nous dit du Christ et ce que l'histoire nous dit de Jésus ne se pose pas. Le principe protestant du sola scriptura va malheureusement conduire à un désastre dont nous ne sommes pas encore sortis. Présentons quatre écoles qui se suivent. La première, l'école protestante libérale. À la fin du XVIIIe siècle, le protestantisme, par le biais de l'école protestante libérale, va totalement chambouler une telle confiance et dissocier foi et histoire. Le rationalisme fait irruption dans la société et les penseurs de cette école, en particulier Arnac, né en 1851 et mort en 1930, éprouvent le besoin de lire l'Évangile de façon nouvelle, soi-disant plus scientifique et historique, considérant l'histoire comme une science supérieure et positive et surtout fondant leur recherche sur le présupposé que Dieu ne peut pas intervenir dans l'histoire, d'où un rejet des miracles et du surnaturel. L'Évangile ne serait pas crédible tel quel. Il faudrait retrouver avec la science historique L'homme Jésus derrière les mythes en retrouvant les sources. Cette école explique l'évangile comme étant le cumul de deux sources principales. C'est la fameuse théorie des deux sources, donc une source Q de Quelle qui signifie source en allemand, source commune à tous les évangélistes et une source différente, donc plus ou moins combinée qui aurait donné d'autres évangiles légèrement différents, donc surtout Matthieu, Marc et Luc, qu'on appelle les synoptiques, et qui ont de fortes ressemblances. L'intérêt de la recherche de cette école est d'avoir vu la nécessité d'une lecture scientifique de la Bible. Mais ces présupposés philosophiques infondés en ont fait une vaste entreprise de déconstruction arbitraire. De plus, l'évangile reste alors une écriture du passé, davantage lettres mortes que Verbe vivant. Jésus étant le verbe vivant. Deuxième école, l'école de l'histoire des formes, avec celui qui est le plus célèbre, Bultmann. Martin Keller, mort en 1912, introduit une distinction qui aura une grande fortune, le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi. William Vred qui est mort en 1906, définit un principe amplement repris dans les écoles postérieures, la force créatrice de la communauté chrétienne primitive. Donc, euh, voilà. Pour eux, ce sont les chrétiens qui, qui se mettent ensemble et qui créent des éléments de foi. Or, si la foi est une construction idéale des premiers chrétiens, sans fondement historique peut-elle être crédible La question rebondit avec Bultmann qui inaugure l'école de l'histoire des formes. Rudolf Bultmann, né en 1884 et mort en 1976, reprend la théorie des deux sources en lui adjoignant ce principe de la créativité de l'église primitive en étudiant la tradition orale dans laquelle aurait été prêché, a été prêché l'évangile. D'abord donc prêché à l'oral et ensuite mis par écrit. En étudiant la tradition orale, il semble sortir des apories de l'école libérale. En fait, il va dissocier totalement kérigme, c'est-à-dire le Christ prêché, et histoire. Donc kérigme c'est un terme qui est très aimé dans ce courant, qui veut dire la première annonce du Christ, donc un message très court, du genre, le Christ crucifi... Jésus est le Christ crucifié, ressuscité, qui nous sauve de nos péchés. Voilà, une phrase assez brève. Et tout ce qui vient autour, à ses yeux, est inventé. Alors que l'école libérale ne pense qu'à retrouver le Jésus historique, « Bultmann détruit ce qui pouvait rester de confiance en la possibilité d'une telle reconstruction. Ce qui compte à ses yeux, c'est le kérigme, et non l'existence chronologique de Jésus qui est encore de l'Ancien Testament à ses yeux. » Donc dans le kérigme, il n'y a même plus le mot « Jésus ». On garde simplement « Christ, crucifié, ressuscité, est mon sauveur », par exemple. Voilà, mais que Jésus ait existé, ça n'intéresse plus. Le kérigme me pousse à trouver le sens de ma vie. Donc, dans ce courant, on entend cette phrase, qu'importe que tel miracle soit vrai ou pas, ce qui compte, c'est ce qu'il peut impliquer dans ma vie. Il faut réinterpréter le kérigme en démythologisant, c'est-à-dire en, éc en écartant, tout ce qui résulte d'une influence de la culture grecque visant à faire de Jésus une figure mythique. Le kérigme me dit que je suis sauvé par la foi, je dois me l'approprier dans ma vie actuelle. L'école de l'histoire des formes étudie l'évangile pour trouver les formes et l'histoire des formes ça veut dire leur lien entre elles. Donc connaître les sources identifier, classer et décrire de petites unités littéraires en essayant de se demander d'où elles viennent, de quel courant, est-ce que c'est tout de suite, est-ce que c'est les apôtres, est-ce que c'est l'influence grecque, etc. Connaître les milieux de naissance et d'évolution de ces formes pour pouvoir réinterpréter ce qui n'est que création d'une des premières communautés chrétiennes. Cette école présente le grand intérêt de s'intéresser à la tradition orale des évangiles. Donc vous entendez le mot « tradition » et c'est une révolution dans le monde protestant que de porter attention à une tradition, même orale, primitive de l'évangile. Mais cela devait-il signifier création arbitraire d'une communauté ou des communautés primitives Ne peut-on pas fonder une fidélité dans la tradition orale si cette école développe la critique littéraire des évangiles, qui peut conduire à une meilleure connaissance des formes littéraires, stylistiques, et donc une meilleure compréhension de l'intention des auteurs, cette critique, parce que fondée sur le présupposé d'une créativité de communauté, dissèque l'évangile, ruinant sa crédibilité au final. Une distance, plus ténue mais toujours présente, nous sépare des faits et gestes de Jésus troisième école, j'espère que vous ne vous lassez pas, dans le même processus, allant plus loin encore, l'école de l'histoire de la rédaction, donc avec Konselmann et Marxen comme figure, a le grand mérite de s'intéresser à l'activité rédactionnelle de l'évangéliste, qui n'est plus un simple compilateur de sources. Chaque évangile a une théologie propre, une unité rédactionnelle. Chaque évangéliste a exercé une réelle créativité. Rédactionnelle, avec des résumés, des omissions, des ajouts de Logion selon un plan et une visée particulière. Cette ouverture est appréciable, mais les présupposés acceptés tels quels ne font pas sortir des problèmes précédents. L'évangéliste est considéré comme à distance des apôtres, donc des témoins oculaires. La fidélité et l'historicité sont revues selon le principe, qu'une distance dans le temps est nécessaire pour juger, pour juger l'histoire avec un regard de foi. Donc plus il y a des éléments de foi, selon eux, plus il y a une distance par rapport à l'événement. Les sources y sont toujours vues comme des créations des communautés primitives et la réticence à l'égard des miracles reste vive. L'école de l'histoire de la rédaction a ouvert une porte pour la refermer aussitôt. Ces trois écoles exégétiques protestantes ont eu le mérite de renouer avec l'étude des critères internes pour une interprétation scientifique. Donc critères internes, ça veut dire qu'on prend le texte et uniquement à partir des éléments du texte, on essaye de voir ce qui peut en ressortir. Cependant, nous devons déplorer que l'étude de ces critères se soit doublée d'un rejet arbitraire des critères externes. Donc les critères externes, c'est tout ce qu'on peut savoir sur le texte, par exemple, qui l'a écrit, à quel, donc par exemple, mettons Saint-Luc, à quelle date voilà, Il y a parfois des témoignages dans, notre, dans la tradition qui sont donnés par rapport à ses écrits, mais ça, c'est écarté. Or, pendant 18 siècles, la tradition s'appuyait sur ces critères ex externes. Et là, c'est écarté d'un revers de manche. Depuis plus, leur étude des textes bibliques oublie la, mission, la dimension Dialogale du texte, pour en faire une lettre passée, historique certes, mais à actualiser, elle n'est pas présente. On éprouve de plus en plus une difficulté à prier avec la Bible, ça devient vraiment un texte compliqué très loin dans le temps. Alors une dernière école, c'est la quatrième et la dernière dont je vous parle ce matin, la nouvelle herméneutique avec comme figure de proue Brown, Robinson, Fuchs et Bling. La nouvelle herméneutique. Donc herméneutique, c'est un mot qui signifie interprétation. Il a à peu près le même sens qu'exégèse. Donc la nouvelle herméneutique va tenter de pallier le problème afin que l'écriture soit encore parole. Elle se propose de recueillir l'héritage de la philosophie d'Heidegger pour se pencher sur l'écriture comme parole, Cette école s'intéresse au langage comme constitutif de l'homme. Non seulement l'homme crée le langage, mais le langage crée l'homme. L'écriture sainte n'est pas seulement une parole information à la troisième personne, elle est aussi une parole interpellante à la deuxième personne. Elle a un message qui interpelle ma vie. Oublier cette dimension serait passé à côté du message qu'est l'Évangile. Au contraire, lire la parole signifierait conformer notre vie à la parole pour que, cette cette, pour que cette lecture soit complète. La foi qui a fait écrire le texte devrait accompagner l'auditeur pour que le message le touche. Cette parole engendrerait dans l'auditeur attentif une nouvelle réalité normalement la conversion évangélique. Cette école a compris la dimension présente de la parole qui nous invite à une conversion, mais les limites demeurent. Tout d'abord, elle tend à dévaluer les sacrements, puisque tout est dans l'Écriture. De plus, elle adopte les présupposés des écoles précédentes, dont celui de la distinction entre la lettre de l'Écriture et les paroles originaires de Jésus qu'il faut retrouver. Comment la parole peut-elle être présente si Jésus ne peut pas être totalement rejoint dans la lettre Quatrièmement, depuis le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II s'est voulu un temps fort de vérité et de charité en vue de l'unité des chrétiens et s'est engagé de façon irréversible dans le mouvement œcuménique. La constitution dogmatique Dei Verbum, donc la parole de Dieu, le Verbe de Dieu, a précisé de manière importante et pondérée les critères pour une saine exégèse en recueillant l'acquis positif de la méthode historico-critique qu'utilisaient beaucoup les protestants tout en corrigeant les graves erreurs qui l'accompagnaient souvent et qui déteignaient fortement sur des catholiques. Donc on peut dire que la méthode historico-critique correspond à peu près à ce travail des protestants dont on a parlé dans les quatre écoles, mais des catholiques l'utilisaient aussi, et certains pouvaient le faire à bon escient. Tout d'abord, Dei Verboom assure l'apostolicité des textes et l'identité de témoins des auteurs, apôtres et hommes apostoliques. La distance soi-disant nécessaire n'a pas de raison d'être si on croit à l'inspiration des Écritures par laquelle tout ce qui a été transmis n'enseigne que ce que Jésus a réellement dit et fait, et tout ce qui est nécessaire à notre salut. Le texte conciliaire accueille avec intérêt l'aide de méthodes d'approfondissement du contexte, permettant de mieux cerner ce que l'auteur a voulu dire et signifier. La Bible n'est ni un ouvrage purement divin, ni purement humain, mais en tant qu'ouvrage humain, les sciences ont toute leur place dans une saine étude du texte, respectueuse de sa spécificité. La mise en application de Dei Verbum et de ses principes promet d'être fructueuse, et déjà, des fruits sont là, mais, tout en étant citée, elle fait l'objet de réticences de la part de beaucoup qui ont subi l'influence déviante des courants protestants. En 1993, la commission biblique pontificale reconnaissait tout à fait qu'une étude critique du texte comporte une critique textuelle correspondant à la comparaison des manuscrits pour établir une version la plus proche du texte original, une critique littéraire pour saisir les formes du style de l'auteur et ses intentions et une étude des genres littéraires. L'ouvrage de Joseph Ratzinger, Benoît XVI. Alors, la pensée de Benoît XVI nous donne des éléments qui peuvent aider à vivre une scène exégèse. Il souligne en particulier qu'il y a deux niveaux dans l'étude d'un texte biblique. Le premier qui, concerne, qui consiste à utiliser la méthode historico-critique et le deuxième qui consiste à interpréter la Sainte Écriture en tenant compte de sa dimension divine avec son inspiration par l'Esprit-Saint lui-même. Si on ne garde que le premier niveau, on peut aboutir à euh, des désastres et des conséquences graves dont une des plus remarquables et des plus terribles a été définie par lui pendant le synode de 2008 sur la parole de Dieu par cette phrase l'exégèse que l'on appelle aujourd'hui en Allemagne mainstream, c'est-à-dire dominante ne croit pas, par exemple que le Seigneur ait institué la Sainte Eucharistie et affirme que le cadavre de Jésus serait resté au tombeau c'est vraiment très grave. La résurrection ne serait pas un événement historique, mais une vision théologique. Il n'y a pas de divin. Le monde et l'histoire ne peuvent être que profanes. Donc pour conclure, le principe protestant, sola scriptura, était conçu comme l'écriture seule, lue avec l'Esprit Saint, donnée à chaque baptisé. En caricaturant un peu, on pourrait résumer les conséquences en disant qu'on est passé à la solitude de chaque baptisé confronté à l'Écriture sans l'Esprit-Saint, car c'est surtout lui qui a été mis à l'écart, ainsi que son activité pour conduire l'Église vers la vérité tout entière, dans le courant vivant de la tradition et avec l'interprétation en Église authentifiée par le magistère. Les conséquences du Sola Scriptura sont un éloignement de l'Esprit qui vivifie l'Écriture et unifie l'Église, puis un isolement de l'écriture et un morcellement de l'unité en autant d'églises que d'interprétations. Benoît XVI demandait avec le Concile de développer une exégèse non seulement historique, mais aussi théologique, autrement dit, d'interpréter la Bible comme une unité de documents dans le « nous » de l'église et avec le même esprit qui la fit rédiger. En retrouvant ce contexte vital de foi et ce milieu réel historique de naissance de l'écriture, les deux, nous sommes certains de puiser réellement à la seule source la connaissance de Jésus, le Verbe incarné.